0: призвание в жизни.
1: Ну, это прикольно, когда ты умеешь, видимо, ориентироваться на местности, наверное, это и есть вот этот вот предпринимательский дух, что-то такое. Да,
0: это поразительная черта характера, который я, во-первых, всегда восхищался, вот то, что называется предпринимательским духом, потому что в него, помимо вот этой вот соображаловки, ну, в смысле способности сориентироваться mm -hmm. на местности, еще входит какое-то пренебрежение рисками. Но mm -hmm. вот мне кажется, что предприниматель — это не тот, кто генерирует идеи, это человек, который потом не засыт их реализовать.
1: Mm -hmm. Приветики-конфетики.
0: Абсолютики-абсолютики. Я опять попал в твою ловушку. Зачем? Не знаю.
1: Ну что ж, вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
0: Да? да, это такой подкаст, который делает редакция 66.ru примерно раз в неделю. Как правило, раз в неделю.
1: Всегда. Почти. Да.
0: Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
1: А, меня зовут Влада Ямщикова, я журналист 66.ru.
0: На случай, если вы вдруг к нам впервые присоединились.
1: Здравствуйте, во-первых Да,
0: ну здорово лишь только При Приветики-конфетики — это здравствуйте, да Во-первых, привыкайте Здесь так всегда А во-вторых, стоит пояснить, что же это за подкаст такой Мы журналисты Мы работаем в редакции довольно традиционного медиа и обычно складываем буквы в предложения а Люди эти буквы читают и радуются Ну или огорчаются Смотря какую эмоцию мы хотим в них возбудить. Какие да, но, как вы поняли, у нас есть подкаст, в котором мы рассказываем о людях, событиях, явлениях, о чем-то очень интересном, о чем мы в том числе и пишем, а иногда и не пишем. Но что, как нам кажется, вы могли упустить? в информационном шуме. А во-вторых, мы еще подумали, а, мы, конечно, такие молодцы и складываем буквы в предложение, но вдруг вам интереснее эти буквы не читать, а слушать, и чтобы эти буквы превращались в звуки, например.
1: И это как минимум проще. Можно делать что-то другое, спортиком заниматься, готовить да. еду. Шашлычок вертеть на мангале У нас сегодня прям такой классический, Дима что происходит, вот максимально, вот как он стартовал Да,
0: ну мы иногда просто гостей зовем да. Один раз прям радиоспектакль Влада сделал, да. прости господи Было классно Да.
1: Но сегодня у нас такой классический вариант, мы вдвоем И у нас сегодня тема как раз таки из наших написанных текстов Которые вы могли не прочитать, например, до конца, потому что там много букв достаточно
0: Совершенно зря я считаю
1: да, но он того стоит, поэтому мы про него и расскажем
0: Да, речь идет о довольно эпичном тексте Михаила Витальевича Старкова. Про менял, не про менял, как глагол, да? Менялы Звучит довольно грубо сейчас, но это довольно четкое определение людей Чья профессия образовалась там где-то в районе 92-го года 1900, если что, на всякий случай Ни на что не намекаем, но вы сейчас поймете, что есть легкая, так скажем, вероятность Что эта профессия снова будет довольно востребовано. Хотя нигде на это не учат, люди получали опыт а, на ходу, да. Так как речь идет о периоде с 1992 примерно по 1998 я думаю, стоит погрузить в контекст тех наших слушателей, которые еще биологически не существовали в это время.
1: Например, я не существовал вообще.
0: Например, -на 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 ты. Речь идет о периоде времени, когда в стране не было денег. Не как сейчас, когда в обменниках нету евро и долларов, когда вообще никаких денег нет, практически. В том числе там старых добрых рублей. Представить это довольно сложно, но нужно понимать, что тогда случился слом эпох. закончился. Советский Союз, и началась Российская Федерация. А у Советского Союза была интересная особенность. Он был государством <coughs>, социалистическим. Свободного рынка в нем как будто бы не было, а если бы то был нелегальный. А значит, государство очень четко регулировало все цены. Ну, буквально их контролировало. Но не знаю, если вы перевернете какую-нибудь старую детскую машинку, советскую, металлическую, чуть ли не чугунную, то вы заметите, что цена на этой машинке выбита прямо э, заводским способом. Вот это госрегулирование цен. И вот эти вот все рассказы, когда при Сталине каждый год цены снижались. Они снижались снижались благодаря этому. Вне зависимости от того, сколько товар стоил на самом деле, ну, вернее, какой спрос на него предъявляют и сколько его есть в наличии, государство жестко контролировало цену. Но это государство кончилось, началось государство другое, прошел путь, Борис Николаевич Ельцин как бы закрепился в статусе главы государства, и появились люди, которых потом назовут молодыми реформаторами, экономисты, которые, в общем, начали экономику превращать в свободную и либеральную, создавать рынок. И в частности, этот рынок начался с того, что Борис Николаевич отпустил цены, что привело к взрывному росту этих самых цен местами до 80, там до 90 процентов и розничных, и оптовых. Ну, в общем, шок и трепет это производило на непривыкшее население по понятным причинам потому что когда всегда стоило 14 копеек, а сейчас стоит рубль 40, условно uh -huh. говоря, вообще с деньгами не понятно, что происходит. Ну, конечно, это шок. И а, для того, чтобы как-то сгладить этот шок, Центральный банк Российской Федерации, в тот момент уже существовавший правопреемник Центробанка СССР, главный регулятор в стране, который отвечает за бабло на всякий uh -huh. случай. Я просто
1: максимально погружение. Да,
0: да максимальное погружение. А, он начал, так называю, демонетизацию. Ну, короче, стал сокращать uh -huh. число денег в стране. Банально. Для того, чтобы как-то эти последствия нивелировать. Денег стало мало, и начался бартер. Начался обмен, взаимозачет, когда буквально... Это можно прочитать в воспоминаниях многих предпринимателей, там, первой, второй волны, когда самолет меняли на курица, курица на деньги, грубо говоря. И все друг с другом менялись. Ну почему менялись? Потому что вот есть завод. Так. Он выпускает условные трактора. Угу. И никто у него никогда эти трактора за деньги не купит, потому что денег тупо нету. И завод пытается искать какие-то другие способы э, извлечения нужных для него вещей Например, ему нужен металл Взамен, угу. и он говорит, давай я тебе трактор А ты мне металл, но так как мы далеки От первобытного общества, когда э, Население, ну не знаю Общины составляло там 5-8 взрослых человек И можно было буквально дойти и сказать Давай поменяемся, ты мне ореха, я тебе э, Кость, то естественно Появилась прослойка людей, которые Стали по сути маклерами, посредниками Которые могут взять трактор, поменять Этот трактор на, не знаю, вагон с щебнем Вагон с щебнем отогнать На какую-нибудь птицефабрику, которая нужно Щебень для укладки э, дорог Внутри этой птицефабрики С птицефабрики взять курицу И уже куриц поменять на деньги И да, Михаил Витальевич Старков, э, журналист 66.ру Который писал этот текст, собрал целых 6 историй uh -huh. а, От первого лица людей которыми разными способами вот это все меняли Наверное, все шесть мы тут пересказывать не будем Тем более, что некоторые из них прекрасны в оригинале Если вдруг тема зашла, советую почитать Хотя это совершенно не обязательно Мы no. тут пытаемся самодостаточный продукт делать вот. Упомянем лишь еще раз чуть-чуть для разминки, чтобы вы понимали масштабы бартера, который начал приключаться. Взаимозачеты в стране, которых как будто бы не было, по состоянию на 1992 год составляли где-то 6% товарно-денежного обмена. А к 1998 году уже был 51%. 51% экономики страны держался вообще без денег. Совсем. Ты мне, я как? тебе. Вот. Самое интересное как. И здесь, наверное, стоит перейти там, к истории. Мне понравились две. Первое — это неназванный предприниматель, но он по Читал, что то, чем он занимался в 90-х, как-то порочит его нынешнюю репутацию.
1: Ну, я его понимаю в этом плане, потому что история все эти,
0: у него огонь.
1: Сети, ну, то есть все, по идее, эти истории, вот назвать их какими-то благочестивыми, ну, сложно. То есть понятно, что хоть, ну, можно сказать, что там 90-е непростые времена и всякое такое. Ну, блин. В общем, есть, как сказать, не то, чтобы некоторые вопросики к этим людям, но какие-то сомнения, может быть,
0: люди делали. Ну, то есть понятно, что все эти люди, они в конечном итоге там в ситуации 90-х, они все рассказывают, они не стали гиперсостоятельными людьми, да, и не сколотили какие-то огромные стартовые капиталы на этом процессе. Но они все говорят, что, ну, в деньгах мы особо не нуждались, во всяком случае. В стране, где денег нет, у них деньги были. Ну, и вообще, как бы, жили относительно неплохо. Безусловно, если ты в этом контексте говоришь. С другой стороны, не вижу ничего плохого в том, что у этих людей были деньги, потому что, еще раз, когда объемы взаимозачета, обмена водки на стекло, а стекла на картон, достигали 51%, это очень полезные люди, согласись. Тем более, ну, ты представь, ты не молодой амбициозный студент, который вырвался на свободный рынок, угу. да, а ты директор металлургического предприятия. Ты всю жизнь директор, и директором ты этим стал задолго до. Ты привык к плановой экономике, когда у тебя есть только план и объемы выпуска. По сути, это вся твоя обязанность. Тебе присылают план, ты должен столько, а лучше больше угу. сделать, и неважно, кому-то надо то, что ты делаешь или нет Вообще, ну должен uh -huh. И за это получить ту деньги, которые ты там Возьмешь зарплату себе, дашь зарплату Своим сотрудникам, все очень просто, а тут ты оказываешься В новой экономической реальности Где мало того, что сбыт это теперь твоя проблема А ты рынка не видел вообще В жизни никогда, так еще и Рублей нет, а тракторы Твои, ну мягко сказать, не товар первой Необходимости, ну Тут нужны были эти люди, потому что если бы они не были нужны, они бы не пользовались спросом. Это все-таки не бандиты, которые, знаешь, приходили и говорили, там, э, если не будешь платить, там, у тебя ларек сгорит.
1: Но они же вот и обращались к бандитам в том числе. Ну, а кто к
0: ним не обращался? Сейчас упомянем об этом, безусловно. Но это mm -hmm. вот как раз вот та, та смазка, которая, ну, нежелательна, наверное, в обществе. Но когда на свободном рынке появляются агенты, это нормально. Чем они отличаются от агентов по недвижимости, которые сейчас работают, например? Есть квартира у одного человека, у тебя есть деньги, и в середине появляется вот какой-то вот, в твоей логике, э, нечестный человек, который, у которого ни квартиры, ни денег, но в итоге он зарабатывает.
1: Ну, он просто какой-то типа, ну он официальный.
0: Опы, ну да, ну, ну. на обломках империи, знаешь, не, не быстро выросли официальные структуры. В конце концов, все эти истории заканчиваются тем, что ну мы перестали этим заниматься, когда это перестало быть нужным. И, и все
1: Ну, в общем, все дело в спросе
0: Да угу. Но я начал с, с, с любимой истории С да. неназванного предпринимателя, который Сейчас не хочет, чтобы его в этом контексте упоминали Но зато история довольно откровенная Он работал с металлургическими заводами И вообще с предприятиями Он дипломатично не, не сообщает О каком в конкретном случае заводе идет речь Но я примерно представляю какой Но тоже воздержусь, потому что, наверное, он неспроста это делает Приятно. Там по географии понятно можно установить, что это завод в Екатеринбурге Который находился относительно недалеко Для знающих людей от железнодорожной ветки В этом нету ничего удивительного Потому что дорога шла к любому заводу Я сейчас не сузил круг поисков А с другой стороны, к довольно крупной Скажем так, железнодорожной станции На которой в том числе стояли железнодорожные вагоны И этот завод, во всяком случае Фрагментарно, делаю еще один Намек, тогда был металлургическим У него были доменные печи А польза этого мужчины, кстати И вообще этой профессии сейчас как раз эта история и так вышло, что доменная печь Она работает очень простым способом Ее один раз разжигают И вот пока она горит, она работает А если она потухнет, то ну все капец угу. Ну в общем, разбирай И там надолго-долго остановится Может быть и вовсе выйдет из строя Я не помню, с курса химии это Но вроде как можно будет потом снова запустить Но
1: ну, прям что-то это не геряется, процесс. Да. Вообще
0: не быстрый процесс И этому заводу для э, нормальной работы Доменной печи потребовался металл угу. Хотя бы вторичный Хотя бы там тор-чермет. Что-нибудь надо в печь сунуть, что не для того, чтобы новый товар произвести немедленно, а просто чтобы она, ну, хотя бы продолжила функционировать. Денег практически нет. Купить его негде, взаимозачетами беда. Завод обра обратился к этому человеку. Он с ним работал как бы традиционно, как и многие другие предприятия. Он специализировался прямо на предприятиях больших, угу. не разменивался на куриц, короче, как герой нашей другой истории. И. Они обратились, и у него тоже затык, не может найти. Ну нет металла, даже вторичного. В итоге нашел, нашел интерес у железнодорожников с упомянутой станции. У них стояли списанные вагоны, списание которых вообще-то стоит денег. И это такие как-то оказались неучтенные вагоны, которых списать списали, а утилизировать не утилизировали. Они там торчат. И он к ним приходит, говорит, ребята, я ваш спаситель, вопросов много не задавайте. Просто вагоны у вас уедут, и вы их больше не увидите. Класс, класс. Отлично, все довольны. Ветка, еще раз напомню, станцию соединяется с заводом, поэтому вообще все просто. А вагоны очень быстро перегнали в цех, практически с колес начали их там загрузку в доменную печь. Ну, вагоны металлические, а время поджимает. Угу. Потому что, ну, срочно надо в печь, так уж вышло. Но забыли один маленький нюанс, как выяснилось, который, наверное, хорошо, что вскрылся хотя бы в цеху. Он говорит, я клянусь, я, говорит, своими глазами видел, как уже в цеху буквально там вот... На расстоянии там считанных метров до доменной печи Из вагонов начали выпры выпрыгивать люди а оказалось, что пока эти вагоны стояли списанные, но не разобранные их заняли бездомные, которых тоже в 90-е стало очень много И там себе спокойно жили Представляешь, в шок и трепет этих людей Когда однажды они проснулись в горячем цеху одного там очень известного завода.
1: Я вот только единственно не понимаю, как они, ну то есть их же перевезли туда, получается. Ну да,
0: ну может, ну не знаю, во-первых, люди может крепко спали, во-вторых, могли напугаться от самого процесса транспортировки, они же нелегально заняли эти вагоны. И они, видимо, просто ждали, пока он остановится, потому что спрыгивать на ходу смысла особенного нет, да, куда везут, непонятно. И, ну, сам факт остановки нужен был, вот они остановились, и они тут же начали с него прыгать. Мне еще очень интересная история, кстати, умалчивает, как потом по заводу собирали. Потому что, как мне кажется, напуганные люди, находящиеся в статусе как бы не нелегальном, во-первых, внутри чужого имущества, я имею в виду вагоны, во-вторых, угу. на охраняемом объекте это станции, но ну, откуда их увезли? Они, наверное, попытались как бы избежать встреч с кем бы то ни было, особенно оказавшись на заводе. Как их собирали, не очень понятно. Ну, вот такая история.
1: Ну, потрясающая. Ну. Од
0: -од 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 Одна из многих. Вторую рассказал наш директор Богдан Кульчицкий. Угу. Она, к слову, заканчивается фразой «Когда закончилась вся работа и деньги, я несколько месяцев побездельничал, а потом решил стать журналистом»
1: странное решение, мне кажется. Бог,
0: да, Богдан человек специфичный, он на не учился никогда, угу. хотя как, вроде бы как профессионал состоялся именно в медиасфере. Но так вышло. А начинал он с того, что к нему буквально преподаватель в УПИ пришел и сказал, ты хочешь, Богдан, работать? А он был, ну, какой-то еще, еще не выпускник. Еще учился. И он рассказывает, что не работать студенту тогда было как-то, ну, непринято, скажем. Ну, стремно. Стремно, стыдно и некомфортно. Потому что все уже работали, начиная на курс со второго точно. Поэтому, конечно же, работать он хотел. Вот. И как выяснилось, этого преподаватель он проворачивал примерно такие же схемы. Ну, то есть у него всегда была куча идей по, по поводу строительства какого-то большого, классного и мощного бизнеса, но в силу отсутствия ресурса они не летели, а вот эти схемы Будучи востребованными, очень сильно летели И в отличие от первого героя Который сосредоточился В какой-то момент на промышленности На работе с металлургами Эти ребята были крайне диверсифицированы Они занимались буквально всем И у них схемы были длинные Меняли они там все на все Богдан рассказывает, что в любой цепочке практически главная их задача была дойти до конечного продовольствия До какого-то продукта, который можно изготовить и съесть Ну, очевидно, потому что в стране, где денег очень мало Эти деньги тратятся прежде всего на еду Как ну, базовые потребность да. да базовые потребности И вот их, их цепочки, они вот были очень длинными, очень своеобразными И в конечном итоге всегда должны были их привести к еде Потому что следующий шаг после еды – это деньги, но это уже скучный шаг Там буквально продаешь и все, спрос есть И деньги живые есть Но меня там заинтересовала другая история Когда они придумали, как получать еду максимально быстро, без длинных схем Ну, вернее, как превращать деньги в еще большие деньги через еду Они придумали заказывать еду у аграриев ну, то есть вместо того, чтобы совершать очень длинные цепочки, а так как деньги уже накоплены, они есть, да, их можно вложить в еду, потом продать ее дороже, чем ты купил, угу. они решили обратиться к тем, кто эту еду производит, буквально к крестьянам. Ну, к аграриям, условно. Речь не идет о подсобном хозяйстве одного человека, но к производителям. Но так как это годы строительства капитализма, понятно, что они не подписывали какие-то там договоры купли-продажи через банк для предпринимателей точка какой-нибудь условный или Сбер не переводили там на счет. Поэтому студент Богдан просто брал в рюкзак денег в буквальном смысле. И в начале сезона я ехал к людям, которых он называет колхозниками Не в обидном значении слова а Не то, что грубые и а Люди, которые буквально вот из колхоза угу. Колхозы кончились, аграрные предприятия появились Но люди колхозниками как были, так и остались на тот момент Приезжал к ними с мешком денег С рюкзаком денег И под честное слово говорит Вот вам деньги, осенью заберу еду Буквально ни договора, ничего Вот так и Естественно Упомянутые колхозники. Нет-нет, да и да, Деньги-то брали, а идут и не отдавали потом. Забывали об этих договоренностях и говорили, что нет. Его, вот да, в этой схеме Богдан совершенно честно рассказывал, но ну, мы обращались к бандитам. Хотя он же рассказывает, что тогда, говорит, в принципе, нельзя было работать, не будучи под чьей-то крышей. Угу. А крышу было, по сути, три: это власть, это правоохранительные органы и это бандиты. Он говорит: мы были при власти. И когда нас спрашивали, вы чьи, мы говорили: мы работаем от областного правительства, это канал. Понимаешь, одного порядка люди. Контекст эпохи состоит в том, что областное правительство, там условное МВД и бандиты, в контексте создания условий для стабильной работы бизнеса, это одни и те же персонажи. Крыша. В каком-то смысле. Поэтому я не думаю, что в тот момент обращение к бандитам считалось каким-то зазорным, тем более, что они к ним обращались в случаях, когда ну, не соблюдались договорные обязательства. потом В силу того, что они не закреплены на бумаге, потому что их никто не закреплял. И в арбитраж с ними не пойдешь, потому что, ну, ну понятно, почему.
1: Ну, понятно. Мне вот в этой история тоже не очень ясна, вот он ходил с этим своим рюкзаком денег по 92 году.
0: Да, это капец, как страшно. Я причем знаю, много таких историй, мне их рассказывали другие люди, потому что, ну, я э, в контексте 92 -го года, наконец-таки в, наш, в нашем подкасте могу сказать, я довольно молод. Я довольно молод, и мои знакомые, которые, ну, из ближнего круга, которые чуть старше меня, они все равно этот период застали не в первых эшелонах инициативы. И они тоже были такими же, вот, как Богдан. И у меня есть знакомый, которого, будучи его ребенком буквально, ну, там, 16-17 лет, ну, фактически ребенок. Его посадили в поезд, дали мешок денег, сказали, езжай в Ростов, условный город сейчас называю, угу. чтобы на всякий случай никого не спалить. Выходишь в Ростове, отдаешь эти деньги там условному дяде Грише, он тебя будет встречать. Вот, И если у Богдана большинство его историй заканчивается относительно хорошо, хотя у него И этого в тексте нет, но я знаю, что у него была история, когда он с мешком денег заснул на берегу, а проснулся в окружении деревенской гопоты.
1: Представляешь?
0: Ну, то есть он, он что-то приехал в деревню, там у него должна была состояться встреча, я не уверен, что я точно все пересказываю, но uh -huh. в, основные, в основные моменты так. Он решил искупаться, ну, потому что жарко, лето uh -huh. и, этот, и устал, и там уснул на берегу. А когда проснулся, ну все, шайтан лейка. Он говорит, я не знаю, как я от них отбрехался, но он просто как бы на словах, совершенно в аффективном состоянии, потому что в отличие от них он знал, что у него в рюкзаке. А еще прекрасно знал, что будет, если они его приоткроют. Да, и mm -hmm. это не неусловный директор завода, к которому можно потом бандитов прислать. Эти с этими деньгами растворяться, их не найдешь никогда. Ну и вообще, как ты бандитов объяснишь, что с тобой произошло? Условно. Да, такие ситуации. А вот в той истории, которую я начал рассказывать, простите, немного сбивчиво. Человек приехал на вокзал, но вместо дяди Гриши его встретили местные милиционеры, которые все денежки то у него и забрали. Еще раз по поводу того, что люди одного порядка. И э, буквально он говорит, что уже ехать, ну, и, говорят, все, давай, выметайся, он говорит, я к ним повернулся, говорю, дайте хотя бы денег на билет, это обратный Они сжалились, внимание, сжать очень много денег у человека, у человека мешок денег забрали, но сжалились, дали ему денег на билет и еще с барского плеча на еду, которой, впрочем, хватило, ну, буквально какой-то минимум, его потом всем, всем поездом кормили Конечно, я думаю, что вот такие Богданы с мешками денег перемещались примерно по всей стране. И я не думаю, что у всех, как у Богдана, это все прям очень хорошо заканчивалось. И дай бог, если просто милиционеры. Ну, потому что...
1: Просто бандиты из другого города и все.
0: Я один раз ходил с рюкзаком денег. Один раз в жизни это, был... это были вообще никакие не 90-е. Угу. И пройти мне нужно было три квартала. Это было очень страшно, неописуемо. Мне до сих, ну, до сих пор как-то не по себе. От... Причем я понимаю, что я иду по улице, просто чувак с рюкзаком. И никто не знает, сколько и чего у меня там. Но я-то знаю, и мне капец как страшно если, не дай бог, там что-то с ними случится. Вообще жесть. А, а как, как можно было сесть в электричку и поехать в Нижние Кузяки за зерном? Это вообще капец. Ну, правда, это прям что-то из Ведьмака.
1: Удивительные, в общем, времена. Да. Мне еще понравилась в этом тексте история, я ее, может быть, не смогу очень классно пересказать, Владимира Соловарова, который на УЗ с УЗТМ работал, и они там тоже, у них были сделки с Китаем и Монголией в Юанях. Вот. Да, и да, потом, да. ну, типа, тоже денег нельзя было как-то перевести в страну, и они брали собачьими шубами.
0: Ну, потому что собачьи шубы довольно ликвидная, как бы, ерунда, которую потом можно довольно быстро продать, да.
1: Да, ну потом так описывает, что он привозил это потом сюда. В гостинице Мадрид у них там был офис, типа, и там стояли вот все эти шубы и соответствующий запах.
0: Когда слово шубохранилище имело прямое значение. <смех> У них в буквальном смысле было шубо без метафор uh
1: -huh. Вот, а еще мне понравилась история Олега Наньева но ну, в плане того, что, ну, чувак сейчас как бы ресторатор, все дела Ну, я как бы его только так и знала а Он там какие-то бензины, цементы доставал вот в эти 90-е Тоже какими-то непонятными схемами
0: Надо сказать, что я свою профессию журналистку начинал э, в бизнес изданиях вот. И одно из них, с которым я немножко сотрудничал Ныне, к сожалению, покойный бизнес и жизнь Оно было таким лайфстайловым изданием И там люди довольно откровенно рассказывали о себе И о своем становлении могу сказать, что практически все так начинали угу. Так или иначе, с купи-продай начинали все А в контексте, когда купи Это, конечно, купи, но только не за деньги, а за шубы И продай, это, конечно, продай Только не за деньги, а за бутылки водки ну все примерно оказались в этой ситуации, во всяком случае из людей, знаешь, из людей волны, которые пропустили Вот эти вот аукционы на залоговые аукционы на приобретение различных норникелей. Не будем сейчас это вообще отдельная эпоха как, как, для слушателей, которые не, не знают. В общем, можно ограничиться этой фразой. Те, кто знает, уже и так все поняли. Ну вот люди, которые следом за ними пошли, да, когда грубо говоря по большому счету имущество свободного вот такого бывшего государственного никому не нужного, которое может взять потому что ты успел оказаться как бы в нужное время в нужном месте и сориентироваться в ситуации его уже не было и они все так или иначе купи продай истории евгения Чичеваркина. хороший журналист однажды взял и написал про него целую книгу Чичеваркин Евгений, где гений выделены отдельно, но не суть. Вот, угу. ну, Я думаю, многие читали эту книгу. Тоже начиналось то, того, что Сникерсами торговал на, на базаре. А потом точно так же самолеты менял на рельсы, рельсы на щебень. И это, это прям типичная история любого российского предпринимателя вот той волны. Ну, с этого все начинали. Да, поэтому в тексте такие разные персонажи. Там бывший э, заместитель министра, на минуточку, директор, на мой взгляд, лучшего издания в Екатеринбурге. Да, ну, Конечно. журналист по факту. Угу. А, ресторатор в той же обоими. Владелец аптек, там был... Ну, понятно, что все они так или иначе потом э, это конвертировали в какой-то другой бизнес, потому что нужно было этим заниматься. Да. Вот Богдан подождал, пока денег не станет, решил стать журналистом. Там другие мужчины из этого текста, они, во-первых, в процессе эти деньги вкладывали, кто в недвижимость, кто в те ресурсы, которые посчитают э, более ликвидными, а, во-вторых, просто там в жизни определялись, получали предпринимательский опыт, который потом конвертировали, возможно, там в дело своей жизни. И теперь мы их знаем как ресторатора, mm -hmm. да, как там... Э, чиновника или, скажем, как владельца сети аптек. Бывшего, правда, ныне.
1: Вот. Ну, менее, а да. а, а
0: кого-то знаете ли, а кого-то знаете ли, как и светило науки. На самом деле Богдан же не случайно рассказывает, что его -то на работу пригласил кто преподаватель его собственный. А, ну, да. а, вот таких преподавателей, которые, обладая просто экономическими знаниями, базовыми, сориентировались в ситуации и поняли, что нужно делать, их было довольно много. И не все из них после этого стали предпринимателями. Некоторые до сих пор преподают. В общем-то, ну, потому что такое призвание в жизни
1: Ну, это прикольно, когда ты умеешь людям ориентироваться на местности. Наверное, это и есть вот, этот вот предпринимательский дух что-то такое. Да,
0: это поразительная черта характера, который, который я, во-первых, всегда восхищался, вот то, что называется предпринимательским духом, потому что в него, помимо вот этой вот соображаловки, ну, в смысле способности сориентироваться mm -hmm. на местности, еще входит какое-то пренебрежение рисками. В ситуации слома, когда одна экономическая модель кончилась, а другая еще не началась, никто не знает, к чему приведут твои действия. Люди понятия не имели, что с ваучером делать, mm -hmm. банально. Ну, причем выбор был либо продать за рубли, либо на сникерс поменять. И это выбор был Потом некоторые из этих людей оказались Совладельцами Газпрома, потому что они это сориентировались И поняли, сделали ставку Вот. А тут-то люди, ну, там занимаются коммерцией Довольно опасной, понятия не имеют, к чему их приведет Может быть, не знаю, там, однажды путчисты Победят через пару лет, и потом их всех За спекуляцию, в общем-то, надолго увезут Как врагов режима Вот, ну, то есть в предприятиях меня всегда восхищало Вот это вот пренебрежение рисками они готовы прям рисковать и еще там тащить ответственность за других людей за собой. И откуда на постсоветском пространстве эти люди вообще взялись, для меня большая загадка. Хотя я все больше про это читаю и смотрю, и примерно понимаю, откуда они все взялись. Но
1: они же существовали тоже в каком-то формате и в Советском Союзе. Типа нельзя рассказать, что там все было. Ну, а их называли спекулянтами. Ну, ну,
0: они да. занимались уголовно наказуемыми преступлениями. У нас, кстати, если не ошибаюсь, в этом тексте одна из историй начинается с того, что я был спекулянтом. Потом чуть не сел, поэтому пришлось уехать да, в армию.
1: Да, 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 ну да. Ну
0: вот точно. Типич, типичный русский предприниматель, может быть отсюда и а, отсутствие страха перед рисками, потому что в совке рисков было больше. Там ты, ну тут, тут ты деньги потеряешь, да, и может быть квартиру, а там ты буквально поедешь а, и не, не то чтобы очень надолго, но довольно далеко угу. в неприятные условия, ну и будешь порицаем, наверное, да. Кстати, вот это, вот это пренебрежение рисками, вернее спо, спокойное к ним отношение, оно вот берется как раз из вот из этого прошлого. Угу. Потому что, ну да, они ж уголовниками были фактически, преступниками всех До того, как страна не закончилась
1: Сможешь так же, если у нас сейчас тоже все рухнет? Чё? Ну, так же типа стать каким-нибудь таким чуваком
0: Нет, я знаю, что Богдан сможет угу. Там сто пудов у меня, Я говорю, меня всегда восхищали эти люди Потому что я в себе вообще этой жилки не чувствую Ну угу. вот мне кажется, что предприниматель — это не тот, кто генерит идеи Это человек, который потом не засыт их реализовать угу. Даже если они всем вокруг кажутся совершенно безумными он руководствуется, как мне кажется, принципом, но если не попробую, тогда точно будет жалко. Uh -huh. вот. Если попробую прогорю, ну, будет жалко, но не настолько. Опять же, я знаю много историй, это поразительно в этих людях, когда человек прогорает в пух и прах, в банкротство личное человек прогорает, все распродает, а потом смотришь, а он опять, смотри-ка ты. Нашелся, ориентировался, разобрался И снова там что-то у него работает Бурлит и все хорошо, поразительные люди да. От того очень обидно, что И доселе, а сейчас особенно часто Их начинают как-то, знаешь, ну прям унижать Ну жулики по определению а, вот, это вот это вот все, мир, мироеды угу. Там э, на трудовом народе Наживаются, и обидно, что я это слышу Не только в трамваях, но и в телевизоре там условном Который до меня через интернет Все-таки долетает, ну прям вообще Я не знаю, как, как, как без этих людей вообще существовать Будет там общество ну, или страна, как хотите, государство. Они же вроде как все это все делают на самом деле. Ну, вот видишь, как выясняется, нет. Когда я разговариваю там с условными таксистами, я с ними редко разговариваю, но иногда меня там что-то цепляет. И когда они говорят, что... Ну, начинают называть какого-то человека из радио, да, uh -huh. упомянутого предпринимателя вором, а меня это почему-то цепляет, я спрашиваю, а почему? И знаешь, какая мотивация? Офигительная вообще. Чаще всего мне отвечают, ну, у него денег же много. Я говорю да, но при чем тут это? Они говорят, ну такие деньги объективно, честно, не заработать. Я вот всю жизнь пошел как конь. Таксист условная профессия, простите меня, пожалуйста, но ну, понятно, в таком что, контексте да. у меня всегда а, а, общение на эти темы происходит. Потому что, ну, там с близким кругом мы примерно сходимся в понятиях, мы с ними не поспорим по этому поводу. А, а с такими людьми иногда бывает спорю. Угу. Ну, с чужими, по сути, посторонними. Ну, да. И он говорит, всю жизнь работаю, как проклятый, и понимаю, что никогда не заработаю. Значит, угу. честным трудом заработать нельзя. Но, ну, блин, это же не так. Предприниматель — это человек, который рискнул сделал не как все, более того, вопреки всем. И это бомбануло. Ну, это, это история успеха вообще всех. От, от Генри Форда до, не знаю, э, Евгения Чичваркина. Пожалуйста. Они все просто заполняли те ниши, которые были свободны. Сейчас, конечно, ну, наверное, масштаб не тот, потому что э, госрегулирование ну. Возвращается, будем честны <смех> <смех> Национали... Слово национализация В новостях звучит все чаще И э, госкорпорация Вообще часто и давно звучит но тем Нет. не менее, этот, эта прослойка остается, и они делают много там классных вещей, даже там в нашем регионе. Я не знаю, как можно называть как бы, вором, жуликом и мироедом, например, господина Окунева, который в какой-то момент купил совершенно загибающийся, полумертвый, угу. но при этом почти городообразующий талицкий завод. А сейчас талицкий завод по объемам выпуска может конкурировать только с Ирбитским. А все дононы, как известно, свернули производство и свалили. Ну, что, вот ну как это? Ну, молодец, наверное, он заслуживает того, чтобы в его кошельке было денег больше, чем у меня. Ну, сто пудов, гадалки не ходи. Ну, их так может прислать ковпак упомянутый. Ну, вот человек, по сути, ну, понятно, он всю жизнь в торговле, да, он как личность состоялся в торговле, но есть в какой-то момент он сориентировался, и он создал магазины там, где, ну, все советские магазины умерли. Короче, ну, странная дискуссия, я удивляюсь, когда она разгорается, потому что для меня предприниматели, ну, это прям лучшие люди страны.
1: Ну что, тогда на этой замечательной, потрясающей ноте мы будем, наверное, завершать на сегодня.
0: Да, то и так заболтались.
1: Не, нормально все. Я, хорошо.
0: <сёк> Вообще в сторону куда-то ушли. Эх, старые, добрые подкасты без сценариев, обожаю. <сёк> <Yeah>. <сёк> К сожалению, мы видим статистику, мы знаем, что вы их не обожаете, <сёк> но можно мы иногда себе будем это позволять. Редко, <сёк> редко. Да. Тем более, что в последнее время мы у вас, на мой вкус прям баловали офигенными гостями. Если вы подключились только что и не знаете, что тут вообще происходит, объясняю. Исполняю главный роль, собственно
1: говоря.
0: Миссию вы, вынесенную в заголовок. К выпуску. Да, если, если по списку наших подкастов вы пролистаете чуть ниже, в любом месте, где вы их нашли, на любой площадке мы выходим, перечислять не будем. Это вообще не принципиально. Везде, где есть подкасты, там есть мы. Ну так вот, если вы пролистаете там чуть ниже, вы узнаете, что буквально до того у нас был прекрасный гастроэксперт Яков Можаев. С
1: потрясающими идеями. Куда можно поехать в Средовскую области, Чтобы и... пожрать Да Ну, что? вернее,
0: как, это я жру, а он наслаждается пищей И там, да, там есть неожиданные повороты И штуки, которые я не знал, хотя в Средловской области прожил всю свою сознательную Кстати, жизнь
1: Кстати, это, вот отсылать к тому выпуску, раков в Нижнем Тагире я не нашла Не нашла? Да Обманул? Ну, получается, что, видимо, все-таки я нашла вот эти вот три объявления на Авито ага. вот, А вот так по городу их не найти
0: ну, надо, надо будет уточнить у него
1: uh -huh. я, я у него спрашивал, но он как-то тактично промолчал <laughs> Мой вопрос
0: Мотай еще чуть ниже Вы найдете прекрасный диалог э, С человеком, который пять лет Писал книжку про то, как советский сюз любил Битлз Его опыт того стоит Потому что во-первых, сам битломан а во-вторых, очень-очень много людей я просил. И он там рассказывает о том, как в Советском Союзе любили Битлз. Там очень много неожиданного. Я ничего из этого не знал, потому что такую музыку не люблю, но это меня не оправдывает. Это важный пласт истории, как выяснилось.
1: Ну да, от Ну и дальше, будет.
0: в общем, вы вот сколько не листаете? Во всяком случае, нынешний сезон Там много всего интересного найдете У нас там есть психолог, который раз, э, рассказывает Как справиться с паникой Если вдруг она вас обуяла в связи с тем Что вообще вокруг происходит Не будем подробно останавливаться на этом У нас есть прекрасный юрист, который рассказывает Как не сесть в тюрьму в новых условиях Если для вас это актуально А это актуально для всех а, И в контексте уж совсем э, живой э, повестки У нас есть еще специалист, который популярно Объясняет, как в случае чего совершенно легально Не пойти служить в армию Или Хотя бы пойти служить туда, где В тебя не будут стрелять боевыми угу. Со стороны там Другого государства Короче, у нас этих диалогов очень много Особенно в последнее время И мы заслужили посидеть и просто друг с другом поговорить Но говорю почему-то только я опять
1: Мне нравится тебя слушать
0: Да, но нашим слушателям очень нравится И мне попрекают за это периодически в комментариях Кстати, не стесняйтесь, попрекайте Мы по-прежнему любим, когда вы нам пишете, что с нами что-то не так
1: ну, или когда с нами что-то так, тоже можно писать. Это по
0: умолчанию приятно всем. Да. Все, заболтался, заткнулся. Пока.
1: До свидания.